0: Der Gott und Welt Podcast. Die Situation auf den Intensivstationen in den Spitälern ist nach wie vor prekär. Die Spitäler sind stark ausgelastet, Ärztinnen und Pflegende arbeiten unter starkem Druck. Lara, du hast in Teil 1 unserer Doppelfolge bereits mit einem Pfleger gesprochen, der auf der Intensivstation im St. Galler Kantonsspital arbeitet. Ich finde, er hat total bewegend von der enormen Herausforderung erzählt, vor der er gerade steht.
1: Ja genau, und heute im Teil 2 geht es um die andere Seite, um Patienten selber, um ihre Ängste und Hoffnungen. Die kennen beispielsweise Seelsorgende in den Spitälen sehr gut. Die katholischen und reformierten Seelsorgenden haben was, was Pflegende
0: im hektischen Krankenhausalltag und dieser großen Belastung derzeit oft nicht haben. Sie haben Zeit, sie können zuhören, mit den Patienten reden, ihre Sorgen und Nöte ein Stück mittragen. Wie
1: geht es den Corona-Patienten, wie geht es ihren Angehörigen und allen anderen in den Spitälern? Darüber haben Dines und ich mit dem Seb gesprochen. Er ist 51, verheiratet, Vater von vier Kindern und ein von sieben Spitalsäelsorger.
0: Wir haben ihn an seinem Arbeitsplatz im Kantonsspital St. Gallen besucht. Es ist gerade eine Riesenbaustelle. Baustelle dort, wie ihr sicher wisst. Zwischen Mischwegen laufen Ärzte im weißen Kittel und manchmal wird ein Spitalbett draußen verschoben. Ein bisschen ein chaotisches das Bild finde ich ziemlich passend zur Corona-Pandemie.
1: Der Baustellenlärm belastet, Patienten zusätzlich, meinte Sepp Koller. Eine kleine Ruheoase ist dort Spitalkapelle. Die ist im Haus 21 über der Gärtnerei in dem Kaffee und sieht überhaupt nicht nach Spital aus.
0: Öffentliche Gottesdienste sind derzeit dort nicht erlaubt, aber man kann jederzeit hingehen, um zum Beispiel eine Kerze anzuzünden. Was mir gefallen hat, ist, dass es auch ganz verschiedene Fenster für die verschiedenen Religionen
1: gab. Ja, das fand ich auch sehr schön. Gefunden. Wir sind dann aus der Kapelle ins Gesprächszimmer von Sepp Koller und haben ihn interviewt. Und als erstes wollen wir wissen, wie er die Corona-Pandemie wahrnimmt.
2: Also, grundsätzlich ist natürlich die Corona-Pandemie eine Bedrohung für alle. Domspital besonders, die natürlich dann auch von dem betroffen sind. Und war alles im Zusammenhang auch mit der Corona-Pandemie und weil es dann Konsequenzen sind, fällt mir vor allem auf, dass es das Besuchsverbot, das natürlich auch Corona-Patienten darunter leidet, aber auch alle anderen Patientinnen und Patienten.
0: Darf wirklich absolut niemand auf Besuch kommen?
2: Nein, also das Besuchsverbot gilt so ab dem 31. Oktober bis zum 16. Dezember, wo man es dann neu beurteilt. Und es geht aber Ausnahmen. Zum Beispiel Partner von Gebärenden, in der Frauenklinik, auch Besuch, wo bei Patientinnen und Patienten mit ganz langem Spitalaufenthalt, wo es auch Ausnahmen gibt, oder auf den Intensivstationen, oder bei, bei sterbenden Menschen, bei palliativen Menschen. Da kann man vor allem in der Regel über die Stationsleitung auch schauen, dass ein Besuch gleich möglich ist.
0: Das heißt, gerade in Extremsituationen und angesichts des Todes hat man erkannt, es geht nicht, dass da niemand dabei ist, oder? Das wollte man verhindern.
2: Genau, ja, und man kann ja auch Schutzmaßnahmen beachten, die Vorgaben, die sind, Und zum Beispiel, dass alle, wo klarische Masken haben, dass man auf der Abstand schaut, dass vielleicht auch nicht zu viele Personen, vielleicht nur eins oder zwei Personen denn auch auf Besuch mit, und dass vielleicht auch durch von dem Besuch beschränkt ist, zum Beispiel eine halbe Stunde oder so dann kann auch von dem her nicht viel passieren und ist auf der sicheren Seite.
1: Es gibt ja aber dann gleich sehr viele Patienten, die überhaupt keinen Besuch mehr können empfangen können. Wie gehen die so ein bisschen mit dem um? Haben Sie da schon Erfahrungen gesammelt?
2: Das ist wichtig, ja. Ich habe gerade vorletzte Woche einen Wochenenddienst und da hatte ich zwei, drei Patienten, gehabt, die wirklich gebrüllen haben. Es war sehr traurig, dass keine Besuch Zum Beispiel eine Großmutter, die ihre Enkel, sehr vermisst, sie ist schon mehr als ein Monat da, aber auch ihre eigenen Kinder vermisst. Einfach, dass das gar nicht möglich ist und sie ist jetzt nicht so vertraut mit den sozialen Medien, wo sie einfach über Telefon oder Skype oder so kann, in Verbindung bleiben. Und auch mal eine ganze junge Frau, eine 18-Jährige, die einen schweren Unfall hatte, wo die Eltern nicht in kommen können. das ist sehr belastend. Ja.
0: Kann dann die spitalseelsorge helfen oder wie versuchen Sie da diesen Schmerz aufzufangen?
2: Wir sind froh, dass wir einfach wie als stellvertretend fast Besucher äh, vorbeikommen und auch einfach über das spät, was sie belastet oder was sie traurig macht. Und jetzt nicht primär über Diagnosen oder über medizinische Probleme, sondern eben da, was sie auch beschäftigt, was sie traurig macht, was sie vielleicht auch Hoffnung ihnen macht, einfach über die Lebensthemen, die sie beschäftigt.
1: Einen, also ist vielen auch bewusst, dass es sie, sie also Seelsorger gibt, die mitreden können? Oder gehen Sie auch aktiv auf Patienten zu? Es
2: ist ja beides, ja. Also man wird einerseits äh, gerufen, und da ist vor allem Pflege, die sehr nahe bei den Patientinnen und der Patienten ist. wo man man gespürt, dass da vielleicht gut teilt Gespräche. Darum ist ganz ein ganz hoher Anteil von der Rüfe, die einem intern haben vom Spital, von Pflegenden. Neben diesen Rufen machen wir aber auch sogenannte aufsuchende Seelsorge. Das heisst, wir gehen auch ein bisschen auf die Stationen, auf gewisse Stationen auch häufiger, wird Intensivstation oder die oder auch die Frauenklinik. Und gehen zuerst meistens ins Stationszimmer gehen fragen, wie sieht es bei euch aus, geht es auch euch, den Pflegenden. Und dann kommen meistens auch Hinweise, du, dein wäre es vielleicht noch gut oder dein. So gehen wir auch aufsuchend vorbei.
0: Muss man katholisch sein oder reformiert, damit man so eine Spitalseelsorge in Anspruch nehmen kann?
2: Nein, also wir haben da natürlich von der Seelsorge, haben wir die beiden Landskirchen, die vertreten sind, also evangelische Seelsorgerinnen und Seelsorger und katholische Seelsorgerinnen und Seelsorger. Dann haben wir am Nachmittag noch Imame aus der Umgebung, die am Nachmittag da sind, auch für Patientinnen und Patienten, die seelische Betreuung übernehmen. Und alle anderen Religionen vermitteln wir aber auch, vermitteln, wenn das gewünscht wird. Und auch alle, sage jetzt mal, im christlichen Kontext, so die Distanzierten oder auch wenn die Konfessionslosen, wo vielleicht austreten sind, die besuchen wir auch natürlich auf Wunsch. Aber ähm, nicht, jetzt, dass man die aufsuchend, weil wir das auch respektieren, oder dass sie vielleicht eine Distanz haben. Aber ähm, man wird häufig auch so, so Menschen gerufen und da macht man natürlich keinen, keinen Unterschied.
1: Und ist es nicht so, dass ähm, jetzt in letzter Zeit auch ihre Arbeit zugenommen hat? Also sind sie jetzt mehr mit Patienten unterwegs? Oder ist das Besuch zu Wort ist mehr auf so Psych? Besuch?
2: Vielleicht nicht mehr, einfach ein bisschen verändert. Also auch jetzt von den Rufen her, die dazukommen ist, in der Corona-Situation, ist, dass wir auch Anrufe von Angehörigen haben, die uns ja bittet, dass wir da vorbeigehen können, wie ein bisschen im Namen auch von ihnen. Wir haben auch Seelsorgende aus der Pfrei oder der Kirchgemeinde, die uns wo die sagen, ja, es ist niemand, den wir kennen, ist hier im Spital, wir sind dann auch nicht durchgekommen oder ob wir vorbeigehen könnten. Das hat etwas bisschen zugenommen. Also die Art von, von der Rufe, oder die mir gewünscht
1: werden. Und wie ist denn das so bisschen, vielleicht auch mit Corona-Patienten? Was haben die so für Ängste oder für, für Sorgen oder wie ist das Gespräch mit denen?
2: Also, was mich selber auch betroffen macht, ist, dass es wirklich mal ganz schwierige Verläufe gibt. Da hat mich sehr überrascht, auch, auch jüngere Menschen, die ganz schwierige Verläufe machen können, wo, wo Ich selber auch wie einen Prozess gemacht. Habe. Dass ich jetzt der Auffassung bin, dass es ein sehr gefährlicher Virus ist, wo eben Menschen ganz unterschiedlich treffen kann. Und dann gibt es natürlich dann Menschen, die wo, wo Angst haben, dass sie daran sterben können. Angst haben, dass es ganz schwere Verläufe könnte geben könnte. Angst auch, dass es könnte lange Konsequenzen gehen von der Erkrankung, wo sie noch vielleicht sogar wo sogar Sachen, wo bleiben. Also da gibt es schon verschiedene Ängste und dann auch halt, wie sie wie isoliert sind häufig halt der menschliche Kontakt, wo ihnen auffällt.
0: Wie versuchen Sie dazu helfen?
2: Ich, ich auch einfach schauen, was, was sind Themen Themen, wo sie vielleicht eben Angst haben davor. Oder auch Hoffnungen, hier aufzunehmen. Vielleicht auch zu schauen, was haben sie für Ressourcen in ihrem eigenen Leben. Was hat ihnen vielleicht früher schon geholfen bei Krisen? Auch ein bisschen zu überlegen, was tut ihnen vielleicht auch in dieser Situation gut Auch rein gedanklich, wenn sie an Menschen denkt, die ihnen tun Oder an Erlebnisse von ihnen, die sie gut erfahren haben. Dass sie die Ressourcen wieder ein bisschen herholen, wo man sich auch unterstützen kann. Und wir haben natürlich auch ein Gebet wenn das Menschen wünschen, aber die Fragen denn auch oder vielleicht eine Segnung, da ist alles auch möglich.
1: In welcher Verfassung sind denn die Patienten? Können sie, können sie manchmal auch gar nicht mehr reden oder hilft es manchmal einfach auch, wenn sie dort sind, ohne etwas, ohne dass das ein Gespräch stattfindet?
2: Ja, also am schwierigsten sind natürlich die, die nicht schwätzen können, weil sie zum Beispiel intubiert sind. Und ich habe gerade eine Patientin begleitet, die sogar gleich alt ist nie. Ähm, vor gesund und eben ganz schwerer schweren Verlauf hat, immer noch auf der Intensivstation ist. Und die kann jetzt inzwischen, weil sie wie aus dem Wachkommen verwacht ist, jetzt auch, aber noch nicht schwätzen kann, einfach Handzeichen geben. Den wir haben zum Beispiel, oder? Und, und dann ich nicht noch Fragen, geht es dann auch eher, wo man dann auch kann, halt so in ein Gespräch kommen
0: Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie da zum Beispiel eine Frau begleiten, die gleich alt ist wie Sie?
2: Das macht mich betroffen, ähm, es berührt mich auch jede Situation von kranken Mitmenschen, ähm, wo ich ja, glaube auch das Gefühl das gehört auch zu meiner Profession dass man berührbar ist und bleibt, weil das will, ich wirklich gegenüber spüren kann, dass ich nicht mehr berührbar wäre. Und es geht darum auch viele, die mit vielen Geschichten oder Situationen, die man wirklich auch nur länger beschäftigen könnte, wo ich aber auch dank meiner Ressourcen man einen Umgang finden
0: kann. Welche Ressourcen sind das?
2: Das ist sicher mein eigener Glaube, den ich habe. Auch äh, natürlich meine Familie, die auch eine Kraftquelle ist. Aber auch jetzt im Spital habe ich so ein Ritual, ganz ein einfach, dass ich zum Beispiel am Abend noch die Spitalkapelle gehe, die eine Kirche anzündet, und alle Menschen denke, denen ich begegnet bin. Das gibt mir selber das Gefühl, dass Gott auch diese Menschen schaut, und, aber auch mehr. Und da denke ich auch an die Gesunden, also heute aber zum Beispiel auch beide. <lacht> Einfach, weil ich das Gefühl habe, alle wir alle von Gott auch brauchen und können und uns helfen können.
1: Aber die Belastung für Sie persönlich hat Sie in dieser Zeit schon auch zugenommen, also merken Sie das auch?
2: Also vor allem jetzt mit Bezug auf den Virus, ja, wo ich das Gefühl habe, wird ein bisschen, ein bisschen unterschätzt. Und wenn ich immer so ein bisschen außerhalb in Diskussionen komme, sage ich auch, ich würde gerne mal einen Tag auf die Intensivstation mitnehmen also, und um das erleben was eben für Verläufe geben kann. Gehen. Da heißt ja nicht, dass alle so einen Verlauf haben müssen. Aber es kann, kann es gehen und da weiß man wie nicht, oder? und Und ist es darum aber auch wichtig, ist, dass man auch Massnahmen dagegen ergreift, dass da möglichst nichts passiert.
0: Macht Sie das dann wütend, wenn Leute die Maske nur so halb tragen oder die Abstandsregeln nicht einhalten?
2: Wütend nicht gerade, aber äh, wenn man mir etwas erstaunt, bin ich. Und wenn es irgendwie klingt, probiere ich auch da zu sprechen aber äh, auf möglichst äh, positive Art. Ich also, ja, habe ja, meistens mehr Masken dabei. Und im zog, wenn ich sie nicht kenne, oder, dann biete ich an, dass ich meine Maske könnte. Ich ja, habe noch mal eine dabei. Und meistens, wenn man es so macht, kommt so nicht dann aggressiv zurück, sondern eher ja, auch ein bisschen betroffen oder dann sogar dankbar.
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon noch etwas anderes, wenn man es auch hautnahe erlebt oder? und dann halt so ein bisschen auch aus Erfahrung reden bei dem ganzen Virus?
2: Ich denke schon, ja, darum äh, habe ich auch das Gefühl, dass vielleicht alle die Menschen, die jetzt da nicht wirklich so nah erleben, halt vielleicht auch anders könnte denken könnten oder da etwas könnte verharmlosen könnten. Aber ich glaube, jetzt bei der zweiten Welle hat es jetzt, glaube ich, immer mehr Menschen, die auch im nächsten Bekanntenkreis oder im Umfeld <lacht> oder jemanden äh, erleben, der wo den Virus verwüstet hat oder vielleicht sogar selber durchgemacht hat. Da äh, habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen näher ist auch, dass es dir wirklich geht und dass es viel kann, eben betreffen. Oder?
0: Ich habe das bei mir selber eben bemerkt, dass man dann, wenn man so eine Coronavirus-Pandemie durchmacht und selber infiziert ist, dass dann die Gedanken zum Kreisen beginnen. Dass man sich denkt, boah, jetzt rieche ich und schmecke ich nichts mehr. Was ist, wenn das für immer so bleibt? Was ist, wenn ich nie wieder Kaffee riechen kann? Wann ich nie wieder ja, Süßigkeiten, Schokolade hat nicht mehr geschmeckt. Das war, glaube ich, das Traurigste überhaupt. Ich hatte das Glück, einen leichten Verlauf zu haben. Aber man beginnt dann schon so, die Gedanken zu drehen und zu drehen, dass man sich denkt: was, was passiert jetzt mit mir? Was ist, wann es schlimmer wird? Haben Sie da vielleicht einen Tipp, wenn Leute zu Hause jetzt sind und, und eben so Gedanken immer wieder kommen? Was ist, wenn es mich erwischt? Was kann man da dagegen machen?
2: Also, ich glaube schon, dass man so Konsequenzen bedenkt, wo könnte ich sehen? Wenn Sie sich vorstellen, dass der Geschmack nie mehr die das ganze Leben das würde ich verlieren. Und es gibt, ich, einzelne Fälle, die da passieren. Oder? oder andere, die nie mehr können auf einen Berg laufen können, geschweige denn einen Hügel oder so. Einfach, weil es von der Atmung, vom Lungenvolumen her das noch einmal arbeitet, das ist sehr einschränkend. Oder? Und darum denke ich auch, dass da vielleicht dem kann helfen kann, wenn man andere Menschen kennt, oder, wo da passiert ist oder sogar selber erfahren hat, dass das zur Sensibilisierung beiträgt.
1: Wie schwierig ist es vielleicht, es ist ja noch kein Ende in Sicht, Wir wissen noch nicht, wie viel schäden es gibt oder eben, ob die ähm, Kranken noch einen schweren Verlauf nimmt. Wie schwierig ist es, um den Patienten auch Hoffnung zu machen oder ihnen irgendwie wie einen Weg zu zeigen, wie es vielleicht besser könnte werden
2: könnte? Ja, Hoffnung ist ein gutes Stichwort, weil man sagt ja, Hoffnung ist da, wo man nicht wegnehmen oder auch, wo auch nicht stirbt sogar, oder? Und, und gleich, gleich auch äh, eine gewisse Realität zu sehen, oder was wirklich da? Ähm, eben mehr darum, beim persönlich auch ein bisschen zu bleiben, beim Gegenüber, und zu schauen, was sind zum Beispiel die Ressourcen von meinem Gegenüber. Was vielleicht auch das Thema Resilienz oder der Umgang mit schwierigen Situationen. Wo kann vielleicht auch ein bisschen Hilfe geben, dass es besser geht so um mit dem umgehen kann man ist. Speziell Zauber konkret in der Corona-Situation, aber auch in anderen schweren Krankheiten gibt es ja nach wie vor. Es mhm. Sind nicht alle im Spital Corona jetzt, sondern es gibt auch hier ganz schwierige andere Verläufe. Also die ganze Onkologie zum Beispiel oder andere schwere Krankheiten oder Unfälle.
1: Gibt es auch schöne Momente in der ganzen Arbeit? Jetzt fällt Ihnen da vielleicht gerade ein schöner Moment ein, wo Ihnen dann auch viel gibt?
2: Also schön ist natürlich, wenn Menschen auch wieder gesund werden oder auch und gesund. Und da es auch bei den Corona-Patienten, Patientinnen, wo da sogar auf der Intensivstation gesehen sind, unterstützt worden sind und nachher dann wieder haben können ja ziemlich gesund, vielleicht mit kleinen Einschränkungen wieder das Spital verloren. Und da freut man dann natürlich am Lau, wenn, wenn man das Gefühl hat, auch auf der Intensivstation andere Geschichten, wo dann wie zumal vieles wieder möglich ist, Menschen gesund werden.
0: Das bedeutet für Sie aber auch immer wieder ein Loslassen, wenn Sie Menschen für kurze oder längere Zeit begleitet haben. Und dann genau. wissen die gehen wieder, im besten Fall, weil sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, im schlimmsten Fall, weil sie verstorben sind.
2: Ja, da ist natürlich auch, das ist mir auch bewusst, dass ja, da nicht Menschen, sind, die ich ausgewählt habe, oder sie mich nicht ausgewählt, sondern sind zufällige Begegnungen auf dem Wegstock für ihr eigenes Leben. Viel auch mit Angehörigen, die dann auch manchmal reagieren, und darum ähm, ist es wie auch von der Aufgabe her halt mir sehr bewusst, dass es ähm, vorübergehende Begegnungen sind, auch Bezeichnungen, die, die auch hier sind. Und darum fällt mir alles los, auch das Loslassen eigentlich nicht schwer, weil, weil ich weiss, es geht gut weiter. Sie gehen her wieder. Und jetzt im Bereich Seelsorge hat es daheim auch wieder andere Seesagen wenn sie da wünscht, oder die Unterstützung brauchen, dass ich einfach weiss, es geht gut weiter.
0: Sie haben die Angehörigen angesprochen, mit denen Sie auch Kontakt haben. Wie geht es denen in der Coronavirus-Pandemie?
2: Also vor allem äh, betreffend auch Besuchsverbot leiden die Angehörigen natürlich auch, die Angehörigen, weil die natürlich auch gerne kommen und die Unterstützung geben Und auch generell bei, bei Todesfällen oder bei ganz schwierigen Verläufen, auch sonst, nebst der Corona, äh, sind die Angehörigen immer sehr betroffen. Und das ist häufig auch die Situation, in der wir gerufen werden, auch manchmal eben bei Nachtinsätzen, wenn eben vielleicht die Situation ganz schwierig wird.
0: Es wirkt so, als würden Sie auch sehr gut mitbekommen, wie es Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften geht. Begleiten Sie die auch?
2: Richtig, ja. Wir sind nebst den Patientinnen und Patienten und Angehörigen auch für das Personal zuständig. Jetzt auch von der Aufgabe her, aber es geht's immer wieder auch zufällig natürlich, wenn ich in ein Stationszimmer gehe und der zum Beispiel frage, wie geht es auch, vieles manchmal einfach nicht, zurückkommt. Und auch, auch schätze, dass man fragt oder es nicht fragt. Ja, da gehören schon immer wieder Sachen, war die Pflegenden oder Ärztinnen und Ärzte belastet oder beschäftigt.
1: Und merkt man da auch, dass das ähm, Belastung zugenommen hat? Vielleicht auch die psychische Belastung für die Pflegenden?
2: Da würde ich schon sagen. Ja, dass sie, also da gehört man auch immer in den Medien. Oder? Es wird häufig äh, das Beispiel von Intensivstationen gebracht, das ist natürlich klar. Aber es gibt auch Normalstationen, die sogenannte Corona-Stationen sind, wo es viele Corona-Patienten haben. Es gibt aber auch in der Langzeitpflege alle die Altersheime und Pflegeheime, oder, was für die auch schwierig ist, auch für die, wo die da arbeiten. Ja, wo vielleicht auch mal müsste ein bisschen mehr in die Medien kommen also die Menschen, die in der Langzeitpflege schaffen die sehr betroffen sind von dieser Corona-Situation.
1: Also dass Sie auch Angst vor einer Ansteckung vor allem haben oder vor einer noch größeren Belastung durch Patienten?
2: Ich glaube, ist mehr ähm, die Angst, dass die Ressourcen also Personalmäßig, beschränkt sind. Und da sagt man ja häufig auch, dass es wahrscheinlich genug Beton hat, aber Fachpersonal, wo fehlt. Und dann kommt natürlich auf die zurück, die noch da sind, oder? die arbeiten, dass es für die denn belastender wird es sich mehr arbeiten müssen oder eben aus der werden, wieder zurück zu arbeiten. Ja, das ist schon schwierig.
0: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie dürfen aktuell auch keine Gottesdienste stattfinden. Sie haben uns vorhin die Kapelle gezeigt. Was bedeutet das für die Patienten, für die Angehörigen, für Sie?
2: Ja, das ist jetzt auch der Unterschied ein bisschen zu den Pfarreien und Kirchgemeinden, weil die Regel ist, dass 50 Personen dürfen in einen Gottesdienst gehen, also Außerhalb vom Spital finden die der statt, einfach beschränkt. Und da im Spital, wir jetzt im Zusammenhang mit dem Besuchsverbot, ist das so entschieden worden, dass auch kein Stadt stattfinden, weil eben auch zum Beispiel Freiwillige von außen kommen, die dann eben mithelfen und mitfeiern. Und da ist aber das merke ich schon auch bei einzelnen Patientinnen und Patienten, wo das natürlich wichtig ist, dass sie das auch stark vermissen. Und uns als Seelsorger auch uns fällt, wenn etwas <lacht> vor allem am Sonntag, weil es auch immer schön ist, hier auch, ähm, auch das Kirchenjahr zu feiern da mit den Besuchenden.
0: Sie versuchen das zu kompensieren, andere Angebote in der Kapelle, die ja geöffnet ist, zu schaffen. Welche sind das?
2: Wir haben einen sogenannten Corona-Lichtort eingerichtet in der Kapelle, wo immer die Dachse über Kerzen brennt mit einem Gebet, das aufliegt, speziell für die Corona-Situation, für die Menschen, die betroffen sind. Jetzt Im November haben wir auch Gedenktafeln für alle Verstorbenen, hier im Kantonsspital und auch für alle Sternenkind, wo wir auch ein Herz anzünden kann, wo auch immer eine grosse Kerze brennt. Und wir haben einen Brief geschrieben auch, an alle Angehörigen, jetzt von denen, die hier verstorben sind, dass wir auch für Gespräch da wären, wenn das gewünscht wird, wenn sie zum Beispiel da kommen und Kürzen anzünden dass es auch die Möglichkeit besteht, ein Gespräch zu wünschen mit der
1: Und da wird auch rege genutzt, die, die Angebote?
2: Gespräche haben wir nicht so viel, aber es gibt es ab und zu. Wir haben wir auch zufällig. Das Kärzchen wird sehr gut genutzt. Da haben wir jetzt viele Leute, vor allem am Wochenende, weil sie dann auch frei haben und hier ins Spital kommen können, mitgehen, und wo sie und den Verstorbenen, die Menschen, die sie da verloren haben, um einen zu gedenken.
0: Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft, wie es weitergeht? Also, wir wünschen uns natürlich alle ein Ende der Pandemie, aber ja, vielleicht in Bezug auf Spitalseelsorge.
2: Also, in Bezug auf die Pandemie ist natürlich auch für uns ein großer Wunsch, dass die Betreuung genommen werden kann. Man sagt ja wahrscheinlich mit dem Impfstoff, dass dann da könnte vieles verändern Ich wünsche mir auch, dass wir vielleicht auch einfach schauen, was wir lernen können aus der Pandemie, aus dieser Zeit, dass man auch können mitnehmen können für die Zeit, in wieder normal ist oder besser geht, für die Begegnungen, die dann wieder möglich sind. Ja, und Ich denke hier zum Beispiel an die Wertschätzung von, von Gesundheitsberufen, an die Pflegenden, dass das dann eben noch weitergeht. Nicht ob immer Applaus bleibt, sondern auch konkret zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen oder die Arbeitsbelastung, dass da angeschaut wird und weitergeht.
1: Vielen Dank, Ulo, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Ich stelle mir da unglaublich schwierig vor, im Spital zu sein und überhaupt keinen Besuch können zu empfangen Aber ich glaube, das kann einem noch ein gutes Gefühl geben und einem ein bisschen die Angst nehmen. Ich glaube auch, bei unserem Gespräch hat man finde ich, wirklich
0: gemerkt, dass ein guter Zuhörer ist und sich auf sehr Gegenüber einlassen kann und ja, sie berühren lässt von dem, was da passiert. Also ich glaube, der macht seine Arbeit recht gut.
1: Danke danken euch vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, wie es im Spital während der Coronavirus-Pandemie zugeht, dann empfehlen mir euch Podcast-Volk mit dem Intensivpfleger.
0: Der Gott und Welt-Podcast Die Zusammenarbeit Welt mit der katholischen und evangelischen vor der Kanton St. Gallen und Appenzell.